0: Wir als Jugend, wir hatten ein Jugendcamp. Ihr habt so ein bisschen was in den, Weekly, in den Weeklys dazu gesehen. Und ich wollte gerne ein Zeugnis mit euch teilen, weil das ist ja etwas, was dann immer so ein bisschen unabhängig von dem Gottesdienst stattfindet und man bekommt da ja nicht so viel mit. Wir hatten ein Zeugnis, das mich total berührt hat und das gut zur Predigt passt. Und ich finde, es ist immer gut, wenn man mit dem Zeugnis startet. Deswegen starten wir mal mit dem Zeugnis. Findet ihr es gut? Also ich finde das auch gut. Ja. Also wir, wir waren ungefähr 60 Jugendliche ähm, und das hat hier ganz gut in die Gemeinde noch reingepasst und ich weiß, der eine oder andere, der hier in der näheren Umgebung wohnt, wurde ein bisschen malträtiert durch äh, quietschende, laute, laute Jugendliche ähm, und wir hatten einen ein ganz, ganz klasse Abend, also wir das hat mich total berührt. Wir haben das zusammen mit der Jugendgruppe aus Essen gemacht. Der Ruben ist gerade in Essen. Ähm, wir haben eine, die Verbindung ist sozusagen über die Familie von Ruben entstanden, die dort in Essen wohnt. und äh, die haben eine Jugendarbeit gestartet und dann gab es da irgendwann so eine Schnittstelle, äh, nämlich, dass wir einmal dort waren und die waren sehr berührt davon. Ein paar von den Jugendlichen kamen dann auch zu unserem Powerwochenende. Ein Powerwochenende, das ist immer der Moment, wo wir als Bibelschüler aus diesem Haus, wir haben auch eine Online-Bibelschule, vielleicht bist du von woanders her, dann wäre das vielleicht ganz interessant für dich, wo wir so einmal im halben Jahr zusammenkommen für ein Powerwochenende. Schöner mhm. Name, ne? Können wir auch Kraftwochenende nennen, aber irgendwie klingt das nicht so powerful. <lacht> zusammen so Powerwochenende und da kommen die auch. Und dann ist irgendwann dieser, dieser Gedanke geboren worden, Ach, lass uns doch zusammen mal ein Jugendcamp machen. Und wir haben dann die Lobpreisteams zusammengeschmissen und zusammengewürfelt und das hat erstaunlicherweise richtig gut geklappt. Und äh, genau, jetzt zu dem Zeugnis. Wir hatten einen jungen Mann, der schon studiert, äh, Jan heißt er, äh, und der ist zu diesem Camp gekommen, äh, eigentlich weil er mit seinem Leben am Ende war. Und er sich aber nicht sicher war, ob es wirklich einen Gott gibt. Und dann kommt jetzt zu einem christlichen Camp. Ja, das ist der Ort. Ne? Wenn du dir nicht sicher bist, ob es einen Gott gibt, dann geh in die Gemeinde, geh in die Kirche. Da würde ich auch suchen. Ja? Und, und dann war er da und dann hat er das Ganze beobachtet. Und wir waren hier alle am Tanzen. Und wie man das auch so im Lobpreis. Vielleicht bist du auch heute hier beobachtest das Ganze. Und denkst so, ich weiß nicht, ob die eine Schraube locker haben da vorne. Irgendwie spooky. So ging es ihm auch. Also er stand in der Reihe und war das war die ganze Zeit nur am Verurteilen und am Kritisieren. Wie kann man nur? So Und er hat dann später so sein Zeugnis erzählt. Es war nämlich so, dass er dort in der Reihe stand und die ganze Zeit kritisiert und gezweifelt hat, weil er sich nicht sicher war, ob es wirklich einen Gott gibt, ob, ob Gott wirklich Realität ist. Und er war so philosophisch unterwegs und das ging so weit, dass er sich nicht mehr sicher war, ob wir Menschen Realität sind. Oder nur eine Fata Morgana. Sind wir, bist du real? Und dann fing er an, an sich selbst zu zweifeln, ob er real ist. Das hat dazu geführt, dass er ganz heftige Depressionen erlebt hat. Ja. Und eigentlich, ich meine, ein Student. Ähm, das heißt, er äh, hat irgendwo natürlich sein Abitur gemacht. Also äh, schon irgendwie ein schlauer Kopf. So. Aber er hat angefangen, so Gott zu ignorieren. So, obwohl er christlich auch groß geworden ist. Und dann stand er da in der Reihe und dann spricht Gott zu ihm und sagt zu ihm, Jan, ich stelle dich heute vor eine Wahl. Du kannst entweder diesen Weg, den du eingeschlagen hast, weitergehen und am Ende wartet der Selbstmord auf dich. Oder aber du glaubst, dass es mich gibt und du kehrst um. Und während er sozusagen in diesem Kritisieren war, was läuft da vorne eigentlich, ist das alles so real, denkt er sich, sterben will ich nicht. Also ging er aus der Reihe nach vorne ans Kreuz, kniete sich hin und sagte, okay Gott, ich treffe diese Entscheidung. Wenn es dich gibt, begegne mir. Und dann kam Gott so mit seiner ganzen Gegenwart muss, er hat richtig angefangen zu weinen und so und ich meine, man kriegt das mit, wenn es laut wird. Er hat richtig laut gefallen und so. Alle, ich habe auch zwischendurch mal rüber geguckt. Ja, der musste da hingehen und irgendwas machen, ja, aber es äh, war alles gut so. Dann war der Lobpreis zu Ende. Dann fing der, äh, fing äh, der Input am Abend an, weil er war immer noch vor dem Kreuz und so. Und das hat mich total berührt, weil dieser junge Mann musste eine Entscheidung treffen. Gibt es wirklich einen Gott? Und wenn es ihn gibt, was hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben zu tun? Wir sehen, das Leben basiert auf dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Ja? also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Prinzip der Schwerkraft. Der Kugelschreiber wird fallen, er wird nicht schweben. Warum? Weil es das Prinzip der Schwerkraft gibt. Ausrufezeichen. Brauchen wir nicht diskutieren. So, genauso gibt es Prinzipien im Leben und dieses Prinzip Ursache und Wirkung. Also es passiert etwas und das zieht eine Konsequenz nach sich. Und das fängt vor allem mit unseren Entscheidungen an. Die Entscheidungen, die du triffst, werden immer Konsequenzen nach sich ziehen. Ja? Wenn du Gott ignorierst und sagst, es gibt keinen Gott, hat Gott damit kein Problem. Aber du musst mit der Konsequenz dieser Entscheidung leben. Und dann ein Leben ohne Gott führen. Und so gibt es, gibt es sozusagen diese Sichtweise Gottes, die Gott über dein Leben hat, eine Sichtweise, die Gott äh, über, ähm, ja, über Gemeinde hat, eine Sichtweise, die Gott über deine Arbeit hat. Gott hat eine Sichtweise. Und diese Sichtweise kann etwas in deinem Leben verändern. Aber du entscheidest, was du umarmst. Du entscheidest, wie du Dinge betrachtest. Ja, und der Jan hatte sich jahrelang entschieden zu glauben, dass es keinen Gott gibt, dass das nicht real ist. Und die Konsequenz war Depression bis kurz vorm Selbstmord. Aber jetzt hat er eine gute Entscheidung getroffen und darf sich an den guten Konsequenzen freuen. Ja? Und wir, wir haben ja gerade mit dieser Predigtreihe begonnen, oder ich war so lange im Urlaub, wahrscheinlich ist sie fast schon wieder zu Ende. Aber äh, ich würde da gern trotzdem ein paar Gedanken zu teilen. Und zwar Zuversicht. Wer von euch ist heute Morgen zuversichtlich? Gibt es auch ein paar Hände, die unten sind? Das wäre gut, <lacht> sonst gibt es keinen Grund für mich heute zu predigen. Ja? ja, ihr seid zuversichtlich, das ist super. Und das ist auch total wichtig, weil die Bibel sagt in Hebräer 10, Vers 35, dass wir die Zuversicht nicht wegwerfen sollen. Warum? Weil sie eine große Belohnung hat. Ich finde, das ist eine total tolle Verheißung. Und jetzt brauche ich mal wieder einen Assistenten oder eine Assistentin. Wer möchte freiwillig heute? Marvin will. Okay. Gut, Marvin, können wir nach vorne. Hast du dich eigentlich gerade wirklich freiwillig gemeldet? Oder ich glaube, Verena will dich einfach nur von vorne sehen. <lacht> so, lieber Marvin, du musst mir ein paar Dinge organisieren. Kriegst du das hin? Bisschen, ne? Ich brauche einen Papierkorb okay. und die Flipchart hier, glaube ich, die ist im Sozo-Raum. Ja, sehr gut, genau. Klasse. Also wir sollen die Zuversicht nicht wegwerfen, weil sie eine große Belohnung hat. Wir haben ganz kurz äh, im Lobpreis also noch mal so über dieses Kreuz gesprochen und Wisst ihr, ich glaube, die tiefste Offenbarung über das Kreuz ist, dass das Kreuz ein Ort des Austausches ist. Wisst ihr, wo ich mich so bekehrt habe, ähm, obwohl ich christlich groß geworden bin, irgendwann muss man, sich, muss man sich dieser Entscheidung stellen, gibt es wirklich einen Gott? Es spielt keine Rolle, ob deine Eltern auch glauben oder wie in meinem Falle Pastoren sind. Irgendwann muss man sich entscheiden und ich habe lange Zeit immer gedacht, das Kreuz, das ist der Ort, wo ich immer alles ablade. Ja, all meine Schwierigkeiten, meine Verfehlungen, meine Sünde. Oh, klasse. Ja. Darfst du hier bleiben? Der ist noch nicht fertig. Du bist ja mein Assistent. Du darfst hier einmal schön Zuversicht draufschreiben. Schön groß. Chrisse ne? So und dieses Kreuz war für mich immer der Ort, wo ich was ablade, aber nie, wo ich wo ich einen Austausch vollziehe. Aber das ist auch, wovon Verena heute im Lobpreis gesungen hat. So, Wenn du Depression hast, dann kannst du die Depression am Kreuz abladen. Aber du bekommst etwas im Austausch, nämlich Freude, äh, Zuversicht. Ich kann es lesen. Da hinten auch. Also dieser Mann wird Lehrer. Bitte sagt, dass die Schrift gut ist, <lacht> damit es Hoffnung für die Schüler gibt. Genau, okay. Zuversicht, okay. Wir sollen die Zuversicht nicht wegwerfen. Wenn ich an Wegwerfen denke, dann denke ich an sowas. Oh, Mist. Okay, fast getroffen. Das ist das Bild, was mir so vor Augen kommt. Ich soll die nicht wegwerfen. Seid ihr Leute, die im Müll wühlen? Ich eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber wenn man was Gutes weggeworfen hat, dann sollte man doch noch mal da wühlen und gucken und sagen, ja, was gibt es denn hier? Doch, doch ich habe den richtigen Zettel erwischt. Und die Zuversicht wieder rausholen. Ja, Und ich weiß nicht, äh, wo du gerade in deinem Leben stehst und was dich gerade so bewegt. Vielleicht gibt es Gründe, warum du in deinem Leben zweifelst, warum du keine Zuversicht hast. Und du hast die Zuversicht genommen und hast sie in den Papierkopf geworfen und hast gesagt, ich habe keine Zuversicht mehr. Ja, beim Jan war es, es gibt keinen Gott, das glaube ich nicht. Die Zuversicht, sein Glauben weggeworfen. Und du kannst ihn dir wiederholen. Ja, und wir sollen die Zuversicht nicht wegwerfen, weil sie eine große Belohnung hat. So, jetzt gucken wir mal, ob deine Schrift noch besser wird. Wir, genau, denn, oh, guck mal, guck mal, Chrissy, ist aber nett. Äh, wisst ihr, Zuversicht, wenn ich mich so ein Thema näher, dann frage ich mich immer, okay, wie sieht denn ein zuversichtliches Leben aus? Wie sieht eine zuversichtliche Person aus? Und was mir am meisten meist hilft, ich frage mich das Gegenteil. Das hilft mir noch mehr, dass ich mich frage: Okay, was ist denn das Gegenteil von Zuversicht? Also, wenn, wie sieht ein Mensch, wie sieht ein Leben aus, das nicht zuversichtlich ist? Und jetzt machen wir hier ein kleines Brainstorming zusammen. Ihr ruft deutlich und laut äh, die Synonyme und Begriffe hier nach vorne zu Marvin, damit er die auch hört. Und, und du darfst sie alle aufschreiben. Und wir, wir versuchen uns mal, ja, ich glaube, der Rote schreibt ganz gut. Ja. Hoffnungslosigkeit, klasse, klasse Begriff. Ja, Gibt ihm Zeit, in Ruhe zu schreiben. Hoffnungslosigkeit, richtig. Misstrauen. Angst, sehr wichtiges Wort. Das andere war Misstrauen. <lacht> Gleich ausrufen, sage ich, Entmutigung, oh ja. Das war Antriebslosigkeit. Okay, das ist auch gut. Antriebslosigkeit. Wir könnten noch ein Leben sehen, wo Enttäuschung, ja. Das ist auch sehr gut. Melli, sehr gut. Ziellos. Wie bitte? Pessimistisch, der Klassiker. Das ist zu so schwierig. Ja, irgendwie, wir wissen, ja, pessimistisch. Resignation. Du machst das gut. Also ich, ich kann deine Schrift lesen. Also es gibt Hoffnung für dich. Ja, 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 genau. Oh, das ist auch so ein schönes Fremdwort. Ja, ja, desioniert, <lacht> so genau. Keine Perspektive, das geht so ein bisschen Perspekt Perspektivlosigkeit, ziellos, geht in die gleiche Richtung, aber ist ein schönes Wort. Okay, ich glaube, wir alle kriegen gerade so einen Blick davon. Okay, dann gehen wir mal durch Hoffnungslosigkeit, Angst, pessimistisch sein, Resignation, Misstrauen, Entmutigung, Antriebslosigkeit, Enttäuschung, ziellos. Ist das ein Leben, was du leben möchtest? Natürlich nicht. Also was tust du nicht mit deiner Zuversicht? Wegwerfen. Tust du nicht? Natürlich nicht, weil Ursache und Wirkung, wenn du deine Zuversicht wegwirfst, erwartet dich dies. Und wenn du darauf keine Lust hast, dann wirfst du deine Zuversicht nicht weg. Warum? Weil sie eine große Belohnung hat. Ja, und die Belohnung ist, dass du, ne, wieder die Gegenteile, dass du Hoffnung erlebst, ja, dass du optimistisch, auf deine Zukunft schaust, äh, dass du voller Mut bist, ja, voller Gewissheit, voller Vertrauen, voller Glaube, voller Ermutigung, voller Antrieb, voller Motivation, ja, äh, du hast ein Ziel vor Augen, bist zielstrebig äh, und so weiter. Ja? Und das ist das Leben, das Jesus dir anbietet, ja. Und deswegen heißt es, du sollst deine Zuversicht nicht wegwerfen, weil sie eine große Belohnung hat. Marvin, Respekt, gut gemacht. Nun ist das so, dass wir immer denken, wir sind Christen. Ne? Sind wir Christen? Also wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du Christ. Also du bist Christus ähnlich. So, und dann denken wir, mit diesen Themen haben wir ja überhaupt nichts zu tun. Okay, ist gut, ich sehe schon so ein paar Gesichter, die sagen: hm, Wenn ich mein Leben betrachte, erlebe ich doch so ein bisschen Enttäuschung mal. Manchmal bin ich auch ein bisschen hoffnungslos. Wisst ja? ihr, das sind manchmal so Themen, die in unserem Alltag trotzdem vorkommen können. Ja? Und dieses Wort, wirft, das, wirft die Zuversicht nicht weg, ist an Christen geschrieben worden, an Gläubiger. Das heißt, wir können in Situationen kommen, wo wir die Zuversicht verlieren, wo wir sie wegwerfen. Und ich möchte euch heute eine Gemeinde vorstellen, die voller Zweifel war, die voller Ängste war, die voller Misstrauen war, die voller Unsicherheit war. Okay? Das soll es wohl auch bei Gemeinden geben. Und die Gemeinde, die ich meine, ist das Volk Israel. Die war groß. Ja? Und wir finden die Geschichte in Richter Kapitel 6. Und wir können hier einmal mitlesen. Dankeschön, Thomas. Okay, damit ihr so ein bisschen den Kontext seht. Da heißt es, von neuem taten die Israeliten, was Jahwe, Jahwe ist ein Name Gottes, also was Gott als böse ansah. Da lieferte er sie den Midianitern aus, ja, ein, ein Volk, sieben Jahre lang. Okay, sieben Jahre lang Hoffnungslosigkeit, sieben Jahre lang Angst, sieben Jahre lang Resignation. Ach, toll. Die Midianiter setzten ihnen derartig zu, dass sich die Israeliten Felslöcher zurecht machten, Höhlen und unzugängliche Plätze in den Bergen. Denn immer wenn sie ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter mit den Amalekitern und den Nomaden aus dem Osten und machten sich im Land breit. Sie vernichteten die Ernte bis zu der Stelle, wo es nach Gaza geht und ließen nichts Essbares zurück. Sie raubten Schafe, Rinder und Esel und mit ihren Herden und Zelten kamen sie wie Heuschrecken über das Land und verwüsteten alles. Sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Die Israeliten wurden bettelarm durch sie. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe." Also hier finden wir eine Gemeinde, die voller Angst ist, total hoffnungslos, auch total unsicher. Ja? Und ich finde die Geschichte total interessant und das ist so ein Gedanke, den ich mal mit euch teilen möchte, weil ich finde ihn total spektakulär. Wisst ihr, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei, hat er ihnen ganz viel Hoffnung zugesprochen. Er hat nämlich gesagt, ich habe ein cooles Land für dich. Ich habe ein Leben für dich, voller Segen. Und sie nannten das einfach nur verheißenes Land. Ja, wie so ein Werbeslogan, der dann so über die Bildschirme läuft. Ja, du bist so versklavt, arbeitest so. Und dann und heute für dich, das verheißene Land. Und dann hieß es, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ja, für uns klingt das jetzt nicht so spektakulär, aber das waren die Luxusgüter der damaligen Zeit. Ja, Und dann hab Zuversicht. Und Gott hat gesagt, ich führe euch in dieses Land. Und Gott hat es getan. Und dieses Volk befindet sich genau in diesem Land. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich das gerade lese, ach äh, achso, noch mal, kannst du nochmal zurück? Wenn ich das jetzt so lese, nichts Essbares, all meine Schafe, Rinder und Esel werden geraubt, alles wird verwüstet, bettelarm, Klingt jetzt nicht nach verheißenem Land, oder? Und ich finde das total spannend, dass diese Gemeinde an ihrem Bestimmungsort ist. In ihrem verheißenen Land. Es aber gar nicht sich anfühlt wie ein verheißenes Land. Irgendwie Interessant, oder? Sie sind in ihrem verheißenen Land, aber irgendwie fühlt es sich gar nicht an wie ein verheißenes Land. Und manchmal geht es uns genauso. Ja, du hast dich bekehrt und du glaubst jetzt an Jesus. Und dann sagen wir, die Zukunft ist jetzt. Ja, das, das, das ist Jesus. Ja, Jesus sagt nicht morgen oder eines Tages, sondern Jesu Botschaft ist immer, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, ja, an dem du Heil erfährst. Heute ist der Tag, wo ich dir begegne. Heute ist der Tag der Veränderung, heute. Nicht morgen, eines Tages, irgendwann. So, und jetzt befinden die sich sozusagen an diesem Ort. Und wenn du Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann bist du doch auch an deinem Ort. Ist das richtig? Okay, so überzeugt klingt es noch nicht, aber das ist die Wahrheit. <lacht> dann bist du in deinem verheißenen Land. So, aber manchmal fühlt sich das nicht wie verheißenes Land an, okay, vielleicht hast du Eheprobleme oder dein Arbeitsplatz ist schrecklich, ja, oder ich weiß nicht, vielleicht hast du mit, mit, mit Krankheiten zu kämpfen, bist damit konfrontiert, die nicht einfach so einfach scheinbar geheilt werden, aber du glaubst doch an Jesus, Du glaubst doch an dieses Kreuz. Das muss doch, muss doch funktioniert haben, aber es fühlt sich gar nicht an wie verheißenes Land. Kennt das jemand von euch? Yeah. Ja, sehr gut. Dann ist die Predigt für dich. <lacht> für mich auch. Bei mir gibt es auch solche Bereiche, wo die sich nicht wie verheißenes Land anfühlen. So Und diese ganze Gemeinde hatte hat ihre komplette Zuversicht verloren. Sie zogen sich zurück. Sie machten sich Löcher in den Felsen, also Höhlen, ja, wo sie sich drin versteckt haben, weil sie Angst hatten, dass die Feinde sie finden und töten. Deshalb haben sie sich zurückgezogen. Es gibt einen Grund dafür, warum das verheißene Land sich nicht wie das verheißene Land angefühlt hat. Das steht da auch schon geschrieben. Das Volk Israel, die Gemeinde, hat nämlich Gott ignoriert. Und wisst ihr, wenn ich von Gott ignorieren spreche, dann bedeutet das zum Beispiel, dass man einfach ignoriert, was Gottes Wille ist. Das fängt immer so leicht an, weil das war ja eine Gemeinde, die im verheißenen Land war und wo das verheißene Land, verheißenes Land auch sozusagen war, wo sie es so erlebt haben. Dann fängt man aber an, so langsam Gott zu vergessen. Und das war eine Warnung, die Gott ausgesprochen hatte, Bevor er sie in dieses Land geführt hat, er hat gesagt: Wenn ich euch in dieses Land geführt habe, vergesst nicht, vergesst nicht, wie ich euch in dieses Land geführt habe. Dass ich es war, der euch dieses verheißene Land gegeben hat. Nicht eure Kraft, nicht eure Stärke. Ich war's. Aber das Volk vergaß Gott. So, und vielleicht geht, gibt es solche Bereiche in deinem Leben ganz unabsichtlich. Du vergisst eigentlich, dass du auf Gottes Kraft zurückgreifen kannst. Und du strampelst dich in deinem Leben ab. Irgendwie muss das doch klappen. Irgendwie kriege ich diese Ehe geflickt. Irgendwie. Irgendwie. Irgendwann werde ich diese Krankheit besiegen. Irgendwann. Ja? So. Und dieses Volk ist so niedergeschlagen, dass sie irgendwann aufgeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben. Ja, vielleicht auch für einen bestimmten Bereich, wo du gerade stehst, dass du kapitulierst. Und das ist, was sie, äh, was sie taten. Sie schrien um Hilfe. Und Gott hilft natürlich. Gott hilft. so und, äh, Ich finde das auch total spannend. Äh, Gott hat immer einen Plan. Sein Plan ist, ich brauche einen Botschafter. Ich brauche jemanden, durch den diese Hoffnung, diese Zuversicht wieder in ihr Leben hineintritt. Wen nehme ich? Oh, Gideon, perfekte Wahl. Ja? Und wenn ihr das in dem Kapitel nachliest, dann werdet ihr einen verängstigten, hoffnungslosen, jungen Mann treffen. Und du denkst so, Gott, hast du dich nicht geirrt in deiner Wahl? Guck dir diesen jungen Mann an. Wie soll der denn dieser Nation Hoffnung geben? Wie soll dieser junge Mann dieser Nation, dieser Gemeinde Zuversicht vermitteln? Der ist doch selbst völlig verängstigt. Das heißt nämlich, dass er sich auch in diese Höhlen zurückzog und versuchte, gerade noch was Essbares zu finden, um zu überleben. Und ich liebe Gott, ich liebe Gott, weil er nimmt nicht die perfekte Wahl immer, wo man denkt, der ist es, sondern er schreibt Geschichte, indem er dich und mich nimmt. Ja? Und er nimmt diesen Gideon. Und was mich total berührt, und das sind so drei Punkte, die ich euch heute so mitgeben möchte, das Erste, was Gideon erlebt, ist, dass Gott einfach auftaucht. Gott taucht auf und spricht ihn an. Ja? Und vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen da hineinversetzen. Vielleicht kennst du das. Du bist wirklich hoffnungslos. Ja, du bist traurig. Und was erwartest du, dass Gott ganz sensibel auf dich eingeht? Aber in der Geschichte macht Gott das nicht. Das Einzige, was Gott macht, ist, er sagt, Hi Gideon, du starker Held. Und ich denke mir immer so, verstehst du, vielleicht bist du in so einer Situation, du bist völlig niedergeschlagen, völlig traurig. Und das Einzige, womit du konfrontiert wirst, ist mit der Sichtweise Gottes. Einfach, guten Morgen, starker Held. Und du guckst dir so dein Leben an und denkst so, Mit wem sprichst du, Gott? Mich kannst du nicht meinen. Mich kannst du nicht meinen. So, ähm, genau. Ich teile das mal vielleicht. vielleicht ich erzähle das immer sehr gerne, weil das so mein Schlüsselmoment mit Gott war. Ich hatte auch so eine Phase in meinem Leben, wo alles eher runter ging. Ja? Ich war so in meinen, äh, in meinen Bedürfnissen nach, äh, ich will geliebt sein, ich will anerkannt sein, ich will gesehen werden. Ich war in diesen Bedürfnissen so tief verstrickt, dass ich mich von Gott entfernt hatte. Gott war nicht mehr wichtig, weil ich dachte, ich will, dass Menschen mir das bestätigen, dass ich gut bin, dass ich es dass ich, dass ich, dass ich, dass ich wert bin, geliebt zu werden. Und äh, wie Männer das dann irgendwann machen im jungen Alter, ich habe mir, hab mir eine Freundin gesucht. So, und ich hatte gehofft, dass sie mir Antwort genau auf diese Frage gibt. Bin ich geliebt? Ja. Habe ich es drauf? Sie konnten mir darauf keine Antwort geben. Überraschenderweise. Es gibt auch nur einer, der die, die Antwort darauf geben kann. Und das ist Gott selbst. Ja, der Vater im Himmel gibt die Antwort auf diese Frage. So, aber das hat mich dann so in, in, in Sünde verstrickt. Ja, weil diese Lehre immer größer wurde, weil ich mich von Gott entfernt hatte. So, und ich erinnere mich, dass ich mich sehr geschämt habe vor Gott, für all das, was ich in den Zeiten so gemacht habe. Ich führe das jetzt mal nicht aus. Wenn ihr beim Jugendcamp gewesen wärt, dann ja. So Und dann war dieser Moment, ich weiß ich bin irgendwie trotzdem in den Gottesdienst gegangen. Es war ein Gastredner da, war Botes für all die, die ihn kennen. Und das ist ein fieser Mann. Also wenn du in eine Veranstaltung mit Frosba Botes gehst, ein fieser Mann. Ich sage euch warum, weil er übers Mikro ganz öffentlich Prophetien verteilt. Ja und wenn du gerade so in deinem Sünderleben abgetaucht bist, ist das Wichtigste unerkannt zu bleiben in der Gemeinde. <lacht> Keiner soll sehen, dass es dir schlecht geht. Ja okay, und das habe ich auch versucht und ich bin gescheitert. Er hat nämlich gesagt, na du junger Mann da vorne. Und ich dachte, nein. Und jetzt dachte ich, jetzt wird vor der ganzen Gemeinde mein Sündenleben ausgebreitet. Das habe ich erwartet. Ich dachte, Gott, macht mal kurz. Wollt ihr nur sagen, ich bin damit nicht einverstanden. So Und ich erinnere mich, wie der verbot ist, dann anfängt Klavier zu spielen. Und das ist immer gefühlt stundenlang, zumindest in dem Moment. Ich sage, spricht er auch irgendwann noch mal? Und dann, und dann öffnete er den Mund. Und ich sah, schon, ich sah schon die bösen Blicke aller Menschen. Und dann sagt er, ich sehe, wie Gott dein Herz in Händen hält und sagt, unschuldig und rein. Und dann... Ja? Und das ist, das ist ein gutes Beispiel, wie es wahrscheinlich dem Gideon ergangen ist. Also, der ist da mittendrin. Er wird ja bei frisch, sozusagen auf frischer Tat noch ertappt. Er wird auf frischer Tat in seiner Hoffnungslosigkeit ertappt, auf frischer Tat in seinem Unglauben ertappt, dort in der Höhle. Und Gott spricht ihn an und was erlebt er? Er erlebt eine Konfrontation mit der Sichtweise Gottes. Und das ist die Art und Weise, wie Gott dein Leben bereichert, wie Gott dein Leben befreit. Aus all dem Zweifel, aus all dieser Hoffnungslosigkeit ähm, was auch immer dieser Punkt ist, der dich vielleicht anspricht, wo du sagst, ja, das, das trifft gerade auf einen Bereich in meinem Leben zu. Gottes Lösung ist die Konfrontation mit seiner Sichtweise. Und das ist Liebe. Das ist Liebe. Wenn Gott dich mit da, mit seiner Sichtweise konfrontiert. Ja, Und es gibt dann manchmal so einen Moment, wo wir, wo wir sozusagen darüber nachdenken, ja, hm. Wie ich in dem Fall, dass ich gedacht habe, okay, du denkst, du bist ein Mann Gottes, weit verfehlt, mein guter. Klavier spielen kannst du, aber wenn du wirklich Gottes Stimme hören könntest, dann wüsstest du, dass ich ganz schön sündig lebe. Ja, da, damit habe ich gerechnet. So ein Bloßstellen, ein Offenbarmachen. machen. So. Aber so ist Gott nicht. Gott begegnet dir immer mit seiner Sichtweise. Und seine Sichtweise ist immer durch dieses Kreuz, ja, bestimmt, immer durch dieses Kreuz. Es geht gar nicht darum, was du kannst. Es geht gar nicht darum, wie du lebst. Es geht einzig darum, kannst du dein Gesicht in dem Gesicht Jesu dort am Kreuz sehen? Kannst, kannst du sehen, was Jesus für dich dort am Kreuz errungen hat? Kannst du das sehen? Weil das ist, was Gott sieht, wenn er dich anschaut. Gott sieht, dass du total zuversichtlich bist. Gott sieht dich voller Hoffnung. Gott sieht dich von Sieg zu Sieg, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Das ist Gottes Perspektive über dein Leben. Alles, was du anpackst, gelingt dir. Das ist seine Perspektive. Und mit dieser Perspektive begegnet er dir in deiner Hoffnungslosigkeit, in deinem Verzweifeltsein. Und dann kommt genau dieser Moment, wo man vor der Wahl steht. So wie ich an diesem Tag, wie Gideon an seinem Tag, werde ich Gott glauben, werde ich die Zuversicht nicht wegwerfen, sondern werde ich die aus dem Papierkorb holen und werde ich sie wieder umarmen und sagen, ja, Gott, ich sehe mich so, wie du mich siehst, ich sehe das Leben so, wie du es siehst, ich sehe meine Ehe so, wie du sie siehst. Ich bin bereit, es zu umarmen. Aber da bleibt Gott nicht stehen. Das ist eine ganz wichtige Phase. Aber das Dritte, was Gideon erlebt, also das Erste ist die lebendige Beziehung mit Gott. Das Zweite ist die Konfrontation mit der Sichtweise Gottes. Das Dritte, was Gideon erlebt, ist, dass Gott ihm einfach eine praktische Aufgabe gibt. Und es muss immer praktisch werden. So wie Dirk sagt, die PS müssen auf die Straße. Ja, was bringt es dir, wenn du anfängst, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht, aber du fängst nicht an zu handeln nach dieser Sichtweise. Und das ist das Dritte, was Gott dir immer gibt. Er gibt dir, er, er gibt dir einen, einen Action-Step, etwas, was du tust, einen nächsten Schritt. Er gibt dir einen Puls, ja, so wie wir in diesem Lied heute gesungen haben. Simple obedience Changes history. Ja? Einfacher Gehorsam verändert und schreibt Geschichte. So und dazu hat Gideon sich dann nämlich entschieden, denn, denn Gott sagt zu ihm, entferne doch mal erstmal die ganzen Götzen. Hä? Götzen? Was ist das, denn? das ist Also nicht Mario Götze, ja, okay. Sondern Götzen. Ja? Vielleicht hast du das noch nicht gehört. Ich beschreibe es mal mit einem Bild von mir, ja, das berührt mich immer total. Und zwar, ähm, stell dir vor, dein Herz wäre ein Regal und in diesem Regal hast du ganz viele Pokale stehen. Pokale, Urkunden, Medaillen und so weiter. Und unter diesen ganzen Pokalen gibt es einen Pokal. Und das ist Jesus. Aber er ist nur einer von vielen. Was du dann brauchst und was Gott machen wird, und das ist, was das Volk Israel dort erlebt hat, Gott fängt an, das Ganze zu erschüttern. Und das war nicht so angenehm, aber nach und nach fallen die Pokale runter. Nach und nach fällt alles runter, wo du dich dran festhältst und sagst, meine Arbeit wird mich versorgen. Yes! Ja. Gut, dass ich noch die Freundin habe. Ja, so, du, du hältst überall fest. So. Und dann wird das so erschüttert. Und was bleibt am Ende? Jesus. Ja, am Ende bleibt Jesus. So, und er möchte, er möchte das Fundament deines Lebens sein. Er möchte der Eckstein für dein Leben sein, wonach du dein Leben baust. So, die, und die Frage ist nicht, ob du Jesus brauchst. Du wirst ein erfülltes Leben niemals ohne Jesus leben können. Das ist unmöglich. Das wirst du nie schaffen. Ich habe ähm, hatte gerade Hochzeitstag mit meiner Frau und wir sind äh, in die schöne Stadt Bad Doberanz gefahren und äh, wir äh, haben da Bekannte. Ähm, ich will jetzt gar keine Namen nennen. So, ähm, die sind ganz, ganz wohlhabend, haben eine kleine Villa. Und ich habe die nur angeschrieben, weil ich sagte, hm, schöne Stadt, können sie was empfehlen. Und wir haben dann Restaurantempfehlung bekommen und so. Und die haben dann darauf bestanden, dass wir bei denen übernachten. War jetzt nicht so schlimm. <lacht> in so einer Villa. War schön, war schön. So. Aber wie das so ist, so äh, haben wir zusammen äh, gefrühstückt. Und so in diesem Gespräch kam so diese ganze Enttäuschung, die ganze Hoffnungslosigkeit, Resignation und es und fing an bei Ehe, Kinder, Berufung gemeinde ging so alle themen durch so und dann habe ich so gemerkt weißt du, du kannst noch so viel macht haben du kannst noch so viel reichtümer haben es wird dein leben nicht erfüllen ja wenn jesus nicht das fundament deines lebens ist ja und natürlich kannst du den willen gottes ignorieren natürlich kannst du die sichtweise gottes ignorieren das darfst du aber dann musst du auch mit den konsequenzen leben und mich freut es, dass das der Gideon eine Entscheidung trifft und sagt, ich weiß, das ist gegen jegliche Vernunft, wie du mich siehst, Gott. Mein Alltag, meine Lebenssituation, die, ganz, die, die ganze Situation in der Gemeinde spiegelt was ganz anderes wider. Aber ich glaube dir und ich bin bereit, all diese Götzen zu entfernen aus meinem Leben. Ich will nur dich, Jesus. Ich fokussiere mich auf dich, Jesus, auf deine Sichtweise. Ja? Und das ist, was Gideon dann gemacht hat und Danach finden wir eine unglaublich großartige Geschichte, nämlich dass dieser Gideon dieses ganze Volk befreit. Und genau diese drei Dinge gibt Gott auch dir. Ja, durch Jesus hast du eine lebendige Beziehung zu Gott. Und Gott wird dich immer mit seiner Sichtweise konfrontieren, egal wie deine Lebenssituation gerade aussieht. Ja, er hat Zuversicht, er hat Hoffnung für dein Leben. Und dann gibt er dir einen praktischen Schritt und sagt, tu das. Und beim Gideon, in seinem Fall war es, äh, entferne erstmal die Götzen aus deinem Leben. Das hat er gemacht. Ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Wollen wir praktisch werden. Wenn du so dein Leben anschaust, gibt es Bereiche, wo du hoffnungslos bist? Gibt es Bereiche, wo du Angst hast, Misstrauen, Entmutigung, Antriebslosigkeit? Dann ist das Erste, Gott verurteilt dich nicht. Und ich auch nicht. Ja. Keine Verurteilung. Gott ist lösungsorientiert. Und denkt sich so, kein Problem, kein Problem, Zuversicht, kein Problem. Holen wir aus dem Papierkorb raus, kein Problem. Ja. Und vielleicht möchtest du heute so diese Entscheidung treffen da wieder die Zuversicht in die Hand zu nehmen, zu sagen, Gott, was ist denn deine Sichtweise über über die Situation, in der ich gerade stehe? Und du sagst, genau diese Sichtweise will ich umarmen. Ja? Und vielleicht fällt es dir schwer, Gottes Sichtweise selbst wahrzunehmen. Dann darfst du gleich nach vorne kommen, wenn Leute haben, die hier vorne beten. Und du kannst ihnen einfach deine Situation schildern und die können dann einfach, mal hören, was Gottes Sichtweise über diese Situation ist. Aber wozu ich dich ganz dringend ermutige, ist, dass du mit Gott ins Gespräch kommst und fragst Gott, was ist der nächste Schritt für mich? Was ist der nächste Schritt für mich? Und wisst ihr, mir hilft es immer, wenn ich mein Leben in so ein paar Bereiche aufteile. Ich bin zum Beispiel Vater. Das hat nichts mit euch zu tun, aber mit meinen beiden Söhnen. So. Und man kann als Vater hoffnungslos werden. Kann man auch als Mutter. Ja, Dann gibt es so eine Situation mit einem Kind und du weißt nicht weiter. Und dann ist genau dieses wieder so. Okay, Gott, was ist deine Perspektive? Und Gott würde sagen, das ist sehr gesund, das hilft immer. Gott sagt, du bist der perfekte Vater für deine Kinder. Du bist die, die perfekte Mutter für deine Kinder. Und du guckst dich selbst so an und denkst so... Bis in der Höhle. Ah! Du hast dich verguckt, Gott. Du hast dich verguckt. Ja. Aber dann zu sagen, okay Gott, ich umarme, das ist deine Sichtweise. Und dann einfach, okay Gott, was, was, ist, der nächstes, was ist der nächste Schritt? Und das kann so was Praktisches sein, wie das Gott sagt, mach einen Ausflug. Oder entschuldige dich dafür. Oder was auch immer. So, und so kannst du dein Leben so Bereiche sehen. Freundschaften, Ehe. Bei mir Vaterschaft, vielleicht bei dir Mutterschaft, ähm, deine Mitarbeit in einer Gemeinde, dein Job. Du hast so viele Lebensbereiche, so viele Identitäten. Und überall hat Gott ganz viel Hoffnung, ganz viel Zuversicht. Ja? Und wirf diese Zuversicht nicht weg. Sie hat eine ganz, ganz große Belohnung. Und du bist nicht allein. Gott ist da. Gott war auch bei dem Volk Israel diese sieben Jahre dabei. Aber sie haben ihn nicht gesucht, sie haben aus eigener Kraft immer versucht, das Problem zu lösen. Hör auf damit. Bitte Jesus um seine Hilfe und, und du kannst seine Stimme hören. Und hör einfach, was der praktische Schritt für dich ist. Amen? Amen.